0: Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde knižného podcastu Scribendy. Našim podnázvom je Boh nemlčí, názvom celej série postu. Dnes sa budeme trochu rozprávať o otázke, ktorá je aktuálna pre Zelený štvrtok. Ako to zvládnem? Ale možno nie je aktuálna len pre Zelený štvrtok, ale pýtate sa ju už aj teraz, sme dva týždne v poste a možno si lámete hlavu nad tým, ako zvládnete ten post dotiahnuť do konca ale ľudia si ukladajú aj v rôznych iných situáciách. Bráňo, ty pôsobíš v centre pre mladých a mladí to nemajú jednoduché. Často sa hovorí o tom, že, že mladosť je super vek, ale ja som aj tak trochu sám prežil, že, že byť mladý nie je až také jednoduché, ako by sa mohlo zdať tým starším, lebo možnosti je niekedy až priveľa. More nemá brehy, ako si hovoril
2: v prvej epizóde. Ako vy v centre zvládate túto otázku? Otázku, ako to zvládnem? Je to otázka, pre mňa osobne je to otázka veľmi osobná, lebo pre ním stojím veľmi veľa krát, veľmi často, ak nebo po každý den deň. Ja keď som sa totiž stával kňazom, tak moja predstava absolútne nebola, že budem žiť niekde v centre a, a ešte dokonca v nejakej komunite mladých, ktorých, ktorými som 24 hodín denne, 7 dní v týždni, ak náhodou niekam necestujem. Ale skôr to bolo o tom, že OK, že ten farský život je super, že urobiť veci pre, pre farnosť, pre ľudí a potom aj tak skončím sám na fare alebo v tom svojom byte. A tak keď to tak prichádzalo postupne a odkrývalo sa a... a ukázalo sa to, že to nie je len akoby vec organizačná, ale že to naozaj niečo, do čoho mňa tak Boh pozýva pre svoje dôvody, ktoré on mal, že žiť v komunite. To bola naozaj otázka, ktorú som si kládol každý jeden Boží deň, že, že ak ja toto zvládnem, že ak ja zvládnem žiť akoby v tie vzťahy, ktoré komunita so sebou prináša. A myslím, že zdokladuje aj tí mladí, ktorí sú so v v centre, sú každý deň, že ak toto zvládneme. Takže podľa mňa to je úplne ok si tú otázku klásť, je úplne ok sa s ňou konfrontovať. A dokonca si myslím, že ak naozaj chceme žiť Boží život, a to je aj to, čo ja našim mladým v centre častokrát pripovedané, že ak naozaj ak chceme žiť Boží život, tak tú otázku musíme poznať veľmi, veľmi dobre. Že znie v našich ušiach veľmi, veľmi často. Že to sa pýtal Peter, keď je môj Ježíš pohľad, poď a bol v loďke a mal kračať pomory. Že? No a že jak to zvládnem. To znamená, že žiť naozaj život viery, že ten nadprírodzený život ducha, do ktorého sme pozvaní Kristom, zo sebou nesie automaticky túto otázku, ako to zvládnem.
1: Táto otázka, keď hovoríš o tom nadprirodzenom živote ducha, tak znie niekedy aj tak, tak riadne duchovne. Že si povieme, že ako to zvládnem a odpoveď by mala byť, že sa budem modliť 24-7 a tak to zvládnem. <laughs> Sú možno nejaké princípy alebo niečo, na čo ste prišli vo vašom centre, ako pomáhate Mladý aby možno zvládli tie otázky svojho života.
2: Neodli sme asi nič iné, iba to, čo už v tradícii cirkvie a, a len sa o tom presvíčame, že to naozaj, že funguje. To je jediný jediný princíp a to je dôvera. Že aj v tých svojich situáciách, keď som naozaj že v kríze kľačal pred Bohom, pred Bohostánkom a tam vyrozprával všetko, tak ak píšiš, keď si canskej záhrieke, keď som odlážil, že so všetkými emóciami, so všetkým. Tak to bolo presne o tom, že, že neviem, či to zvláďme, že ja už to ne, nedávam. A jediná odpoveď, ktorá vždy prišla, je uistenie o synovstve a dôver v neho. A ja neviem, čo bude zajtra, neviem, čo bude o týždeň, ale stále je to len o tom, že si tak spomínam na situáciu, keď začala pandémia, tak na nás zavreli centrum, prirodzene so všetkými opatreniami a my sme už v centre tým pádom nemohli mať žiadne skupiny, nič podobné. A prvá otázka prišla taká tá klasická, ktorú si kladú bežní ľudia a bežnosti, že ok, tak ak teraz zavrieme centrum, z čoho zaplatíme energie? a z čoho budeme žiť ako komunita v centre, keď nás tam je 12 a, a, a tak ďalej. A tak som vtedy robil jednu jedinú vec a ja som naozaj, naozaj z Bohom uzavral zmluvu, tak som si, tak si teraz hovoril, že sa dohodli, že, že ja budem denne kľačať pre tebou a pripomínať ti, že kto sme a že to sme preto, lebo si nás ty zavolal a ty to chceš a ty sa ostatné musíš starať. A ja neviem, ako to je, ale za celý ten čas, naozaj od začiatku pandémie, my sme sa rozhodli, že ideme žiť ako komunita výslovne a len, a len z Božej prozriteľnosti v rámci nášho fun- vnútorného fungovania a my sme za ten čas prestali chodiť do obchodu, lebo, lebo nie. A nikdy nám nič nechýbalo. A že keď nemáme kávu, nemáme múku, keď nám dochádzajú nejaké potraviny, tak tak je to len to, že zažívame obrovskú bože zázrak, a obrovskú božiu starostlivosť, že, že, že k nemu voláme a že my ti naozaj, že dôverujeme. Pre mňa ten princíp, ktorý naozaj, že funguje v živote a my sa o tom každý ne presvedčame, je princíp dôvery, že boh nemôže byť iný ako je. Ja. Často sa tu
0: opakuje slovo komunita. Je aj to také, že stojíte jeden pri
2: druhom v tom všetkom veľmi dôležité? Stojíme jeden pri druhom a, a stojíme aj proti sebe. To asi tak do komunity patrí. A áno, zároveň to objavujeme ako niečo, čo sa veľmi potrebujeme učiť. Napriek tomu, že to rozhodnutie prišlo každého robov slobodne, že áno, že chcem žiť v komunity, tak to až tak postupne odkryjme, že čo to rozhodnutie so sebou niesie a čo to znamená stať blízko pri sebe, Blízkosť. To je asi ten pojem ako taký, že nielen byť fyzicky blízko pri sebe, ale byť pri sebe blízko tak vnútorne. Že zdieľať so sebou navzájom to, čo prežívame. Je to pekné, aj to ťažké a náročné, lebo aj my vieme stráviť celé hodiny v rozhovore o všetli, čo možno, o všetli, zábavkách, o všetli, veciach, čo sa deje vo svete, čo nás zaujíma a podobne, ale to je trošku iná forma blízkosti. Je to dobré, je to fajn, je to dôležité v živote, ale myslím si, že to, k čomu sme pozvaní a to, o čom uh, rozprávame, je ešte niečo hlopšie. A to je blízkosť, ktorá ide naozaj že, že pod kožu.
1: Mali ste v komunite nejakú takú situáciu, okrem teda tej pandémie, kedy ste si povedali možno, že tak toto už naozaj nezvládneme?
2: Mali sme ich veľmi veľa. Naozaj, že, že veľmi veľmi veľa. Ja som ich mal osobne, že, že, že som mal, že už, už nie, že už dosť. Mali sme ich spoločne, kedy som naozaj stával pred chalami, že okej okay, a koniec puď sa ideme rozísť a každý ste svojou stranou, alebo sa niečo stať musí, ale že tak toto ísť ale nemôže, lebo to už neunesieme, ne, to, to sa tak nedá. Takže bolo takých situácií naozaj, že, že dosť. Ani jedna nebola ľahká, a nebola taká, že, že ja neverím, že kríž sa dá nesť ľahko. Kríž je kríž, bolest je bolest. To so sebou nesie tú náročnosť, či už v rámci vlastných limitov, bezmocnosti, osamelosti, neistoty, obav, toho všetkého, ale... My môžeme svedčiť iba o tom, že ak sme sa rozhodli v tom dôverovať Bohu viac ako svojim emóciám v tej chvíli, viac ako svojim predstavám, ktoré sme my v tú chvíľu videli, tak to nás zachránilo. A dnes k tomu môžeme naozaj žiť, žiť to, čo žijeme.
0: Spomínali sme bolesť, úzkosť, osamelosť, sami tak vynára ten obraz Ježiša v Gecemánskej záhrade, keď sa modlil a mohli by sme tomu tak rozumieť, prenesenie tiež hovoril Bohu Otcovi, pýtal sa, že ako to zvládnem. Dokonca vyslovil, že ak môže, tak nech sníme tento kálik z neho. Ako to tak chápať možno aj, aj, aj prakticky
2: v tých našich životoch? Presne tak, ako to tam je. Tak, ako sa Ježiš modlil, Že tá Ježišová modlitba je, je veľmi, veľmi silná, lebo je, ja ju tak vnímam ako synovskú modlitbu. Že to je naozaj, akoby syn prichádza pred otca. A tiež treba povedať, že, že my v evaniliách nemáme veľa takých momentov, kde sa odkryva, ako sa Ježiš modlil s otcom. Máme veľkňazskú modlitbu, v ktorej prosil a máme túto modlitbu. Hej. Potom máme sa, že Ježiš celú noc trval na modlitbách, ale nevieme úplne, čo tam všetko prežíval. A možno modlitba v záhrade nebola jedinou modlitbou, ktorú za celý ten čas jeho života, keď sa takto modlil, keď takto za som rozprával, nevieme. My len máme predstavu toho, že Ježiš tomu všetko zvládal akože veľmi ľahko, veď predsa on vedel, čo žije, jednoducho takto cestu prešiel a on sa prišiel k odcovi porozprávať, potešiť a išlo ďalej. A možno takýchto zápasov keď ten deň počul od farizejov všelijaké slova a ten deň zažil sklamanie od toho, že mu nerozumejú jeho učeníci, ktorých si sám vybral a ktorých majú okolo seba, že takýchto zápasov mohlo byť veľmi veľa za ten čas a, a on takto mohol k Bohu volať veľakrát. A nič to nezmenšuje na jeho božstve, nič to nezmenšuje na jeho pôsobení, ničom to neukracuje obraz toho svetého Ježiša. Len už to nie je taký ten Ježiško, ako sme možno zvyknutí z takých tých starých obrazov a z takých tých klasických uh, zobrazovaní, ktorý je uhladený, je vyčesaný, je, je pomaly namalovaný, a ja neviem čo, všetko, že ako symbol toho, že to všetko zvládza, že podľa mňa Symbol života s Bohom nie je taký Ježiš. On sám o sebe hovorí, že on je pastier, ktorý bude hľadať až kým nenájde, a to znamená, že pôjde cez púš, pôjde cez strmé nejaké územia, pôjde cez, cez tmavé údolia, všade pôjde a to ho on bude mať špinavý, on bude doráňaný, on bude dobitý, on bude unavený, ale napriek tomu sa nevzda. Podľa mňa tá modlitba, v keď sa tak, ako ju ja vnímam, je, je veľmi osobnou modlitbou a ja som veľmi rád, že k máme, lebo dáva obrovskú slobodu aj pre náš modlitebný život. A verím, že som synom Boha. Ak verím, že Boh je môj otec, tak jak to on sám zjavuje o sebe, tak mi to dáva do modlitby obrovskú, obrovskú slobodu.
1: Presne to som sa chcela opýtať, že v poriadku, že vidíme túto modlitbu a že Ježiš sa takto modlil a prosil Boha, aby od Neho snial ten kalich, ale že to bol Ježiš. On bol proste Boh a je Boh a <laughs> modlil sa k svojmu otcovi, je takáto modlitba aj pre nás, prináleží to aj nám, aby sme Bohu povedali, že prosím ťa, zober to odo mňa.
2: Takže tlač sa mi proti otázka, že, že som rovnako synom Boha ako bol boliežiš, ak som, čo som, tak mi prináleží takáto modlitba, lebo je to moje stretnutie s otcom. A mne sa páči Epicurek v, v tej svojej knihe, že keď Boh nemlčí, tak tak v jednom, v jednom zamyslení tak hovorí, že dá vkladate slova Ježišovi Dovos, parafrázuje a hovorí, že, že svet je plný tzv. modlitebných bojovníkov, ktorí však o modlitbe nevedia vôbec nič. Sú sama formulka, program a rada, používajú rôzne obchodné techniky, aby od Boha dostali, čo chcú, nepodľanite takým hlúpostiam. V modlibe sa predsa zhovárate so svojím otcom, a on vie lepšie, ako vy, čo potrebujete. K Bohu, ktorý vás takto miluje, sa môžete modliť úplne jednoducho. To je mňa tá odpoveď presne na to, že, že v tom je tá jednoduchosť toho, že ja pred Bohom odkryvam svoje srdce.
0: Ten aspekt toho, že nechceme, alebo je nám ťažko prijať nejaký kríž, alebo utrpenie v našich životoch tu je a nejakým spôsobom sa to tak vyskytuje a spolu s ním, ruka v ruke kráča do našich životov taký fenomén toho, že všetko musíme zvládnuť a všetko by sme mohli urobiť aj sami, stačí možno trochu pozitívne myslieť a, a nebude to až také ťažké a potom žijeme možno v takom klame, že máme pocit, že ani nemôžeme nebyť v poriadku, že ani ako keby sme nemali právo sa pýtať, že ako to zvládneme, lebo už len tá situácia, ktorú žijeme, nie je správna, lebo sme kresťania a nič také by sa nám nemalo privodiť.
2: To je to, čo sme trošku rozprávali pred dvoma týždňami v tej prvej časti, že, že my naozaj máme predstavu o tom, že kresťan, ktorý s Bohom žije, tak to musí byť superhrdina. To musí byť človek, ktorý všetko zvládne, dokonca človek, pre ktorého aj kríž je ľahký. Ktorý dobre, tak keď prídu ťažkosti, ale ja cez ne len tak preletím a prebehnem, a keď tak príjmam krízu maximálne dva dní a to už potom predsa prejde a je to všetko v poriadku. Ale to nie je pravda, toto je obrovské, ale obrovské klamstvo a častokrát naše posledné celé tie vychádzajú presne z tohto, že my hľadáme, že, že čo máme robiť preto, aby sme sa stali takýmito superhrdinami. Ale celá Biblia, keď hovorí o Ježišovi, ktorý hľadá stratených, ktorý prichádza ku chorým, ku hriešnikom, tak hovorí o tom, že pre Boha je OK, že nie sme OK a On nám prináša nádej. On nám prináša vyslobodenie. On vstupuje do toho, čo my žijeme. A myslím si, že toto je, je to, čo sám Ježiš zažíval v kecemanskej záhrade, toto je to, čo mu naozaj potrebujeme uveriť. Ja to v iných konkrétnej situácii, ktorú zažívame v církvi, že možno ste to zachytili, keď bol pápež František, teraz v jednej relácii v talianskej diskusnej, tak sa tam veľa rozprávali aj o utrpení a podobne, že, že ľuďom kladli tieto otázky, ktoré bežne si kladieme, že ako to je, prečo ľudia trpia, keď Boh je taký. A my si musíme, v úzru, musíme zvyknúť na pápeža, ktorého odpovedia na takúto otázku je ja to neviem. Ja neviem, prečo tak je, ale dôverujem Bohu. Viem, aké má srdce. Že my sme zvyknutí, tak nás to katechizmus, tak sa nám dozává viera, že je otázka a má jasnú odpoveď. Je otázka a má jasnú odpoveď. A ja sa teším z toho, že pápež ukazuje to, že, že viera nie je o tom. Viera nemusí hneď ako mať na každú otázku odpoveď a že ma necháva tým pánovom, že nie, nie som OK, no neviem. A, a to je akoby ten odkaz, ktorý naozaj na novo uveriť a prijať, že je v poriadku, že nie si v poriadku. To neznamená, že, že by Boh blahorečil utrpenie, že by nás Boh umyselne chcel hádzať do kríz a ťažkostí a že si v pohode. A dokonca to ani nie je o tom, že by kresťan mal v tom momente rezignovať a povedať si, dobre, no, tak to tak je, že kresťan práve naopak, celé, pozrieme prvotnú církev, keď si sa stal kresťanom, tak si bol prenasledovaný, ale nezničilo ťa to. Nebol si v depresiách, nebol si frustrovaný, nebol si zrazu úplne zúfalý zo života, ale mal si vnútornú silu, ktorú si nevedel odkiaľ je, lebo to bola nadpierozená sila na to všetko zvládnuť a ešte aj prijať mučenictvo a, a, a zomrieť mučenickou smrťou. Takže pre mňa to, čo nám Boh dáva, je vnútorná sila ducha niesť tie ťažké veci, nie je to, že nie sme OK a nebyť z toho rozbitý, nebyť z toho zničený, nebyť z toho frustrovaný, nebyť z toho životné trosky, hoci viem, že to je ťažké.
1: Keď sa pozrieme na tú Ježišovu modlitbu, tak hej, asi taký najzaujímavejší aspekt z toho je, že Ježiš prosí o to, aby Boh to vzal od Neho, aby to Otec vzal od Neho a nestalo sa tak. Znamená to to, že ak my prosíme, aby Boh vzal od nás nejaký kríž a On to vlastne nevezme, že nepočul našu modlitbu. Papiš
2: Frančík hovorí, že neexistuje nevypočutá modlitba. V zmysle toho, že, by, že modlitba, ktorá sa minie Božim ušiam, ak o to viac, ak je to modlitba, ktorá vychádza z hlobky srdca. Že tu, akože naozaj, že to je samostatná téma, o ktorej by sa dalo veľa rozprávať, že nie všetko, čo sami modlíme, je naozaj že modlitbou. Hej, že, že niečo vyzerá ako modlitba ale nemusí to byť akože modlitebný postoj srdca modlitebný postoj človeka ale ja verím tomu, čo hovorí pápe že neexistuje, nevypočutá modlitba existuje modlitba bez výsledku, ktorý chcem ja Hej, ale vždy modlitba mení tú situáciu dotýka sa tej situácie lebo otec nenecháva svoje deti, ktoré k nemu kričia a ktoré dúfajú v Neho a očakávajú Jeho blízko, za Jeho pomoc, tak ich nenecháva v tom, v tom samých. A tam, kde prichádza Boh, tak tam prichádza zmena. Možno nie tak, ako my chceme, ale Boh dáva poznať, že prichádza, že sú svoje blízko, že to zmení sa. Možno prežívanie, možno okolnosti. Prednedávno mi jeden môj známy priateľ hovorí, že, že sa modlili a modlia sa za uzdravenie chlapa zo spoločenstva, v ktorom sú diagnostikovali leukémiu a tá choroba nie, nie zmiznú, ale že to, čo oni vidia ako hoci modlitby, je, že, že on to ľahko zvládne. Že on na, naozaj by, že vôbec po všetkých tých terapiách a všetkých veciach, ktoré lieko, ktoré musí prijať a infúziách a podobne, on ten, ten chlap nechudne, skôr naopak, že priberá. To že, že tam že možno to nie je úplne v tejto chvíli v uzdravení, o ktoré prosia. Alebo sa dáva poznáť a sú úplne inak a dáva tomu nadprírodzený priebek, dáva tomu takúto nadprirodzenosť v tom celom nesení a to je veľké svedectvo Boha. Ty naše očakávania
0: sú často také prepálené alebo, alebo úplne iné ako Boh v skutočnosti koná. Čo je možno to najdôležitejšie, čo si môžeme odniesť na najbližšie dva týždne v tom celom a v celej tej problematike toho zvolania, ako to
2: zvládnem vo svojom živote? Napadajú mi tri jednoduché veci. Tou prvou je vernosť, ktorá ide z dôvery. Dôvery, že Boh je naozaj taký, aký je, že sa nemení, že je ten istý včera, dnes náveky. je. To znamená, že presne ako som hovoril v prvom podcaste, že keď sa naučím pozerať na kríž a budem pozerať na Boha, aký je, a budem tomu veriť, tak z, tohto, z tejto mojej dôvery rastie vernosť. Zládať to a nie je to a ísť ďalej. Druhý bod, ktorý mi napadá, je, je blízkosť ľudí, ktorých môžeme mať okolo seba, čiže to spoločenstvo, či to rodina, že nezostať v tom sám ale zároveň aj z tej druhej strany, že ak ja mám okolo seba ľudí, ktorí si túto otázku kladú, alebo ktorých vidím že sú svojom tak ja môžem byť pre nich tým, ktorým bude blízky. Ja môžem pre nich byť zjavením Boha v tú chvíľu a prísť. A to je zmysel postu. To je presne to, čo sa, čo sa Bohu páči na našom poste, že takto ideme. Takto je akože druhý vod, že blízkosť. A tá tretia vec je sloboda. Sloboda, aby sme dovolili Bohu, že môže cez tento post možno aj rozbiť našu predstavu, ktorú o ňom máme, a ktorú máme aj o sebe samom, o svojich očakávaniach od svojho života. A dovoliť mu, možno ani nenaplniť to hneď niečom konkrétnym, iba objaviť jeho. Je dobre mať očakávania, je dobre snívať, je dobre si dávať cieľe v živote a kráčať za nimi. Ale tu skôr hovoríme ani nie o tom, ako skôr o tom, ako sa my vôbec pozeráme na Boha a na život s ním. Ako sa pozeráme na, na, na svoju modlitbu. Ja si myslím, že mnohým z nás pomôže, ak do toho necháme vstúpiť Boha a možno aj rozbiť a zobrať nám to všetko, čo máme, aby tam mohlo prísť nové. Keď už hovorím dneska také veľa príbov, tak len poviem posledný, ale trošku e, z inej strany, že sa prednávno rozprával s iným chálenom, ktorý už má 25-26 rokov, je, je slobodný, ale stále tu rieši otázku povolania a tak ďalej. On chce ísť veľmi do manželstva, túži po manželstve, asi priateľku a všetko ostatné. Ale, ale to, čo zároveň sa zdá, keď sme takto rozoberali, rozprávali, je, že, že on, on chce ísť do manželstva, ale chce v ňom zostať že tak, ako je teraz taký slobodný ako teraz. Že pre neho akože manželstvo je len pokračovanie v tej slobode v tom, že tam pribude nejaký ďalší človek, ktorý tam bude pre neho. Ale tí, ktorí žijete v máželstvu, viete, že to je úplne inak. Hej? A že my častokrát tužme po zmene, ale my nechceme, my nechceme prísť o to, čo žijeme dnes. Že vnútorne sa veľmi bránime tej zmene, my iba hovoríme o zmene. A možno je aj o tom, že, že nás Boh chce takto zmeniť. Tak mu to len dovoľme. Iba mu vyznávajme, že OK ak to chceš, takto správu.
1: Ďakujeme za ďalšiu pozbudivú epizódu, teda už druhú epizódu v tomto našom pôstnom cykle Boh nemlčí. Dnes sme sa rozprávali, alebo trošku viac rozoberali otázku, ktorá vychádza zo zeleného štvrtku a tou otázkou je ako to vôbec zvládnem. Ďakujeme, že sme sa mohli pozrieť spolu na tú Ježišovú modlitbu v Gecemanskej záhrade a možno na to, že čo to znamená pre nás a do našich ďalších dní. Ak vás naše zamyslenia zaujímajú a chcete mať niečo aj na každý deň, tak vám odporúčame knihu Keď Boh nemlčí, z ktorej viac menej aj vychádzajú naše epizódy, ale taktiež aj projekt Odrobiny, ktoré organizuje OZ viac, ktoré môžete nájsť na ich webovej stránke. Tešíme sa už o dva týždne a verím, že spolu nejako zvládneme tento post a že nás opäť nakopne do nového duchovného života. Dopočite už o dva týždne.
2: Dopočujte. Poženaný post.
0: Ďakujeme, že ste s nami vytrvali až do konca a odkryli príbehy dnešnej epizódy.
1: Naše podcasty môžete nájsť na v sekcii podcast, a vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Sledovať nás môžete na Instagrame Skribendy Podcast. Dopočutia už o dva týždne.
1: týždne.